0: Não sei nem como é que eu consegui terminar de assistir esse episódio, porque eu tava jantando, mas a minha janta tava igual àquela pasta de carne que os personagens viraram.
1: Mocha. Fala, galera! Tá começando mais um Pau de Alho, o podcast do Cabeçalho. E hoje vamos continuar a nossa série sobre Midnight Gospel Hoje vamos
2: falar sobre o segundo episódio E eu estou aqui com...
0: Adriano Brito A carne é uma carne independente do animal
2: Os não comentarista psicodélico
1: E com a apresentação dos rapazes, vamos em frente o episódio, é, eu acabei de assistir para poder fazer o podcast agora, eu reparei um pouco é a terceira vez que eu assisti esse episódio antes de qualquer coisa, e eu, dessa vez eu reparei um pouco na, na animação além do texto, eu reparei que quando o texto fala de vermes das pessoas, que eu acho que associei muito isso, a verme, as vermes é o ser humano em si mesmo, aparece ao fundo aquele contexto da animação mostrando que, tipo, onde os palhaços estão, eles são como se fosse uma área nobre. Os mosquitos as, são como se fosse uma periferia. E ali é, mostra como se fosse uma revolta do lado periférico ao lado rico. Vocês viram isso? Chegaram a notar alguma coisa parecida com isso?
2: Sim, eu percebi também, né? Parece que tem ali uma briga de classes, né? Entre uma, uma, uma elite que domina e que controla os meios de produção, que no caso é uma fábrica de carne, né? e Isso. uma população que é de insetos mesmo que estão ali, Tem até uma cena de inclusive é uma terrorista né até que ele pega e bota uma bomba no banheiro da Isso. fábrica. Né?
0: Pois é. Eu vi, eu acho que eu não, eu acho que eu vi um pouquinho além. Eu acho que além da, da, da disputa de classes, você tinha a classe que é a classe mais rica né, que são os produtores de carne né. Eles estavam sendo manipulados por aquelas, entre aspas, aranhas, né? Porque no final do episódio você percebe aquele pessoal que tá fantasiado de mosca Que tá fantasiado de mosca, não, que são moscas, né? Ou que estão fantasiados, enfim Tirando aquela, aquela parte daquela cabeça que fica sobre a capa daquele daqueles indivíduos E eles, tipo, saem abraçados juntos Meu, tipo, comemorando, tipo, tô livre ah, dessa situação é verdade.
1: Sim, verdade, verdade
0: Tipo, você tem uma... Uma raça de indivíduos que meio que abduziu e tava manipulando a classe mais desenvolvida, a classe mais rica daquela sociedade, né? E as moscas é meio que o pessoal que tava fazendo a revolução. E durante a, o, o episódio inteiro, eles ficam lançando mensagens é, pela, pelo cenário, né? Pelo, pelo ambiente, falando que os Sim. seres humanos mentem, que tudo é mentira, né?
1: É, fala justamente dessa conexão que falta entre um, um ser humano e outro, né? Às vezes a pessoa recorre a uma divindade, que eles falam muito sobre isso, mas lá no fundo, às vezes, eles querem mesmo uma pessoa de carne e osso, como eles falam também no episódio.
2: É, tem isso também, é verdade, essa necessidade de uma presença física e material, né, do ser humano e não uma, uma promessa de uma divindade ou uma ideia circulante, não
1: é? Isso, coisa que é muito citada durante todo o episódio é a questão de compaixão A Anne, ela fala de cara, ela fala sobre a morte e fala sobre essa necessidade de ter uma pessoa próxima, né?
2: Aí, Gustavo eu acho que é legal esse teu ponto aí quando ela vai falar da morte, é como o podcast em si do, do episódio é, introduz esse tema, né? É, nós temos ali quando o Clancy é lançado sobre aquele universo simulado ele se depara com uma realidade é, é, tranquila uma 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 realidade harmônica né com o ciclo da vida e tudo mais e aí, de repente esse cenário se transfigura e se transforma numa selvageria numa violência numa violen, é, uma violência intensa de busca pela sobrevivência não né, é a caça do aos aos os palhaços que nasciam ali das árvores Depois a caça Aquelas vacas alce E aí é interessante notar Que em um momento em que o Clancy e a, e a Amy e aquele outro convidado São finalmente capturados O Clancy e os outros animais Eles são sedados Por um sedativo chamado Namastex Que é uma referência Claro ao Namastê Que é uma saudação Uh, indústria, não me engano não é Que tem toda uma filosofia por trás disso De equilíbrio, de encontrar paz Mas principalmente É uma, é uma saudação que, de, que indica Abertura Então é justamente de saudar o meu interior Com o seu interior, de ter essa abertura E a gente vê o tema do, do episódio que é a morte É como se o, o podcast Nos dissesse, para falar de morte Nós temos que nos abrir e principalmente relaxar porque é um assunto pesado é um assunto duro que nem todo mundo está disposto a conversar
1: isso e logo que se e logo quando eles aceitam falar sobre isso eles falam sobre a aceitação da morte também que tem é muitas que... pessoas que relaxam mesmo tipo deixam de viver por saber que vão morrer em algum momento ou tem outras pessoas que surtam né aí ele é, onde eles voltam a falar de meditação que para poder se recuperar de toda essa ansiedade De saber que a morte vai chegar em algum momento Eles meditam e tal Baura.
0: O que bacana é que nesse cenário de carneficina de selvageria, existe um contraste muito grande com os rostos né, dos personagens, tanto do pessoal que tá operando, quanto das pessoas que não fazem parte daquele meu, tipo, são como se fossem indivíduos da sociedade, né? São sempre rostos muito felizes, muito tranquilos, tipo assim, tá jorrando sangue, agora galera tá sendo processado literalmente e tá tudo bem, tipo tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo em paz. Porque eu, os, os integrantes que estão sendo processados já meio que aceitaram esse fim da vida. E para isso é um, é, um, é um momento de autoconhecimento e de conhecimento de uma nova etapa, que é a morte. Né? E os indivíduos que estão processando Clancy e companhia meio que já estão acostumados porque aquilo acontece de uma maneira rotineira e diária, né? Então é meio que também uma alusão àquilo que você vê de uma primeira maneira que é extremamente pesado quando se torna repetitivo, você tem aquilo atenuado.
2: Adriano, esse comentário aí é interessante porque a, a Anne ela faz uma separação que ela ela coloca dois posicionamentos, né? Aí sobre a morte, a fisiologia da morte. Que ela se incomoda muito, porque ela disse que na juventude as pessoas falavam dos processos é, biológicos e químicos do, do corpo apodrecendo né, e tudo mais. E nesse momento eu me identifiquei, sabe? Eu adoro, por exemplo, eu me pego muito vendo à noite, aquelas noites tipo, eu vou dormir cedo e quando eu tô vendo de manhã, já são quatro da manhã. E aí eu fico vendo muito sobre mumificação, viagem na, na, nessa história de mumificação, que é um lado da morte, né? Esse processo. Sim. E o outro posicionamento que ela coloca é essa psicologia, essa psicologização, essa espiritualidade em torno desse tema, né? De como nós aceitamos, de como que é, interfere na nossa forma de, de agir sobre o mundo, de agir sobre o outro, de perceber a vida. Tá sempre associada à ideia de morte, né? Tipo assim, ah, meu, meu tempo de vida vai acabar, então eu preciso fazer muitas coisas agora. É, vou morrer daqui a tanto tempo, eu preciso conquistar isso, preciso conquistar aquilo. E é sempre essa dualidade e ela meio que se coloca da seguinte maneira. É, eu, não, eu, eu aceitei que eu vou morrer, aceitei que eu vou ter um fim, então preciso entender de uma forma mais leve a vida. Exatamente.
1: E falando também sobre isso, que o Adriano comentou sobre a questão do funcionamento da fábrica, a manipulação sobre as pessoas, vocês repararam que quando a carne tá. Quando eles estão passeando nos tubos aparece outros tipos de sociedade, além daquelas que a gente conhece, da fábrica e dos insetos. Vocês prestaram atenção sobre a questão da manipulação, de como a, fá a fábrica funciona e as coisas estão acontecendo ao redor de todos e às vezes ninguém percebe? Vocês chegaram a uma constatação nisso?
0: Sim, sim. Tem um filme, cara, de um... eu agora não estou lembrado. Ele é um assassino e a, 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 a temática do filme é a galera descobrir quem é esse assassino. Só que ele é um cara super comum. Só que por ele desempenhar uma função básica, que não é uma função, oh meu Deus, o cara não é um médico, o cara não é um prefeito de uma cidade, o cara tipo uma, uma profissão bem, bem banal, sabe? Não é uma profissão pequena, mas é bem banal, bem comum. Então, ele passa meio que desapercebido por todo mundo. Aí ele fala no final do filme, eu sou um fantasma para as pessoas. Elas passam por mim, mas não me veem. Então, essa parte que tu falou, Gustavo, retrata muito isso, que as pessoas estão vendo o processo acontecendo, só que elas não se dão conta de como o processo acontece e que impacto esse processo tem, desde a sua geração até a sua finalização.
1: Isso, que, querendo ou não, mas é mais um exemplo de morte também, né? é mais um ciclo também, só que muito desse ciclo, a gente a gente mesmo, posso estar incluindo a gente, às vezes a gente não percebe, passa a perceber percebe pela gente, e por exemplo, como uma questão de sociedade é, Como a gente pode ver Às vezes, grandes minorias Que a gente não sabe Está acontecendo várias coisas por aí Várias pessoas sofrendo E a gente não, nem sabe de um texto do que está acontecendo né?
2: Algumas mortes são televisionadas Enquanto que outras mortes Ficam no anonimato e são esquecidas né?
1: E quando as mortes Que normalmente ficam no anonimato São televisionadas São televisionadas como forma só de entretenimento Como às vezes muitos canais
2: policiais fazem Gente, vocês, eu não sei se vocês fizeram uma pesquisa, mas vocês deram uma olhada no nome que eles citam do Randaz.
0: Eu fiquei curioso, mas eu não pesquisei, porque como eu disse, eu assisti agora há pouco o episódio, né, de novo. Eu ia pesquisar, eu fiquei naquela curiosidade, é. sabe?
2: Eu recomendo fortemente vocês darem uma olhada nele, porque ele foi um pesquisador conhecido por estudar drogas é, psicotrópicas. É, e o efeito delas no corpo e, ele, e esse estudo dele acompanhou uma jornada pessoal de autodescoberta em que ele viajou para a Índia e recebeu esse nome Ram Dass porque ele é norte-americano e lá na Índia ele recebeu esse nome de um guru e a partir disso o estudo dele foi tentar mostrar é, como essas drogas agem no nosso corpo e principalmente é, é, exercitam aliás, é, desculpa é... é Promovem no nosso corpo, na nossa mente, essa situação de desapego corporal, esse desapego da vida, né? No sentido de que, não de que ah, eu vou fazer o que eu quiser agora, não. Mas simplesmente um relaxamento dessas, dessas sensações, entendeu? Bem interessante.
1: E ele também é um mestre mestre de espiritualidade, autor e psicólogo lá na Índia.
0: Pra vocês verem, eu fiz pesquisa nenhuma, eu tô aqui só escutando vocês falar, mas tá massa. <risos> o tio, o eu queria o o pontuar aqui, eu queria até fazer uma, uma citação do meu professor tempo de US, professor Carlúcio creme professor ah, porque assim, normalmente a gente fica na tela de, de tipo colocar em outra pessoa a, o, a função de explicar o que a nossa vida tem que ser pra gente né? a gente coloca em outras pessoas essa responsabilidade, de nos guiar de nos entender, de entender a gente para nos explicar, né? E o professor Carlos, ele é sempre muito pragmático, a gente estava fazendo cadeira de metodologia do trabalho científico, segundo semestre de química lá na U.S., aí todo mundo perguntando, professor, qual é um o livro bom para a gente ler, para a gente ter o passo a passo da metodologia do trabalho científico, para a gente pegar os bizuzinhos e tal para fazer o nosso trabalho, ele falou assim, gente, o um livro de metodologia do trabalho científico é igual ao livro de autoajuda só serve para quem escreveu o seu problema pode ser até parecido com o da pessoa que escreveu o livro mas nunca vai ser igual então você tem que se conhecer e se entender porque nunca vai ser igual de outra pessoa
2: exatamente e acho que isso aí Adriano
0: é, coloca
2: a discussão da, a da volta para a discussão da importância da meditação que desde o primeiro capítulo vem e... sendo pautado na série né que a, auto, a, a meditação como um processo de cura é, individual, né? autônomo, que vem do indivíduo e que ajuda a gente a entender é, essa complexidade da vida e, e, a, e a receber esses acontecimentos. Né? Realmente tem esse. Uhum. volta muito para isso.
0: Eu ia falar só... isso só no. Deixa eu só te cortar aqui, Gustavo. Eu ia te falar isso só no último episódio, que a gente fosse comentar, mas eu vou comentar logo hoje, porque a gente já está falando de meditação pela segunda vez. Meditação é, é o ato de você usar a mente para simular uma situação, para você ir se adaptando, para você ir se conhecendo e tal. Sempre nos episódios, quando ele vai para um, um planeta simulado, a única parte do corpo dele que entra naquela máquina é a cabeça. Ou seja, tá dando como se fosse um enfoque. Eu, basicamente, eu preciso somente do meu cérebro para me colocar nessa situação, então eu preciso trabalhar essa região específica do meu corpo. Ele
1: tá, em constante, é. ele tá em constante meditação, enquanto ele tá simulando ali. É tanto que quando ele volta do mundo simulado, quando ele toca a corneta dele lá, abre justamente o terceiro olho, né, na testa
2: dele. É, tem um negócio legal, gente, eu estudei na UFC a linguística cognitiva, que era mais, basicamente discutir essas questões, não é? E aí eu tive acesso a um livro chamado... Não sei se a pronúncia está correta, mas é o Bagávida Gita Estou até com ele aqui, mas não sei dizer porque isso aqui está em indie. E aí ele explica justamente isso que a gente está falando agora sobre a meditação. Que é, 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 é esse movimento de, é, de, de, de interiorizar-se e descobrir-se em si mesmo, né? Então, por isso que sempre o chakra mais importante na cultura hindu sempre é o terceiro olho que está, assim, no topo da cabeça, não é? É sempre a ideia do, do, da cabeça que entra na, naquela máquina que parece uma vulva gigante, e justamente por isso, porque essa, traz a simbologia dessa tradição do pensamento é, hindu, do pensamento budista, sobre essa importância da mente a meditação é um exercício mental e de é, autônomo e de, e de inserção no, no sujeito, né, no eu, como eles colocam na série.
1: Outra coisa importante que eles falam sobre a questão da meditação, eles falam, quando eles dizem é o seguinte, medite como Cristo. O que, é que vocês entenderam com base nisso?
0: Olhando pelo, pelo lado do cristianismo, né, tanto do lado católico quanto do lado protestante do, da coisa, é, a questão que eu entendi da meditação como Cristo é que Cristo fazia uns momentos de isolamento muito grande, né? Ele passava por... tem citações na Bíblia que ele passou dias e dias no deserto, conversando com, Cristo, com, com Deus nessa, nesses momentos de oração, nesses momentos de jejum. E esses momentos de isolamento, querendo ou não, a gente acaba tentando se autoconhecer e voltando para o nosso eu interior, a questão do, do meditar como Cristo, eu acho que ele faz uma... Talvez eu esteja errado, mas eu acho que ele faz uma alusão a, a você tentar fazer o seu, trazer o seu conhecimento à tona de si mesmo e repassar para os demais. Porque eu acho que Cristo aqui na Terra foi um grande... É, como é que eu posso dizer? Um grande compartilhador de conhecimento e, principalmente, de amor. E que também é uma das temáticas do episódio. Que, né, a, a, até aquela minazinha fala né, aquela citação que ela fala né, Cristo está contigo a fala mas eu preciso de alguém de, de carne e osso porque muitas vezes as pessoas elas costumam a, atribuir todas as soluções a Cristo Ah Cristo vai te ajudar, Cristo vai te salvar Cristo vai te dar isso, Cristo vai te dar aquilo Cristo vai te, sal vai te curar só que a gente esquece da nossa potencialidade como ser humano de ajudar o nosso semelhante até que a Bíblia faz menções de que seja a imagem e semelhança de Cristo. Não que você seja o perfeito, não que você tenha um cabelo grande, ou isso ou aquilo. Mas que você replique o amor que Cristo tinha pelas pessoas, nas pessoas que estão ao seu redor. Gostando delas ou não. É Isso que é o grande trabalho do cristianismo, acho que sempre foi, desde os princípios até os dias atuais.
1: A questão da compaixão, né?
0: Eu vi, é, eu, quando ela fala esse, esse lance
2: de meditar com Cristo, como Cristo, eu entendi, e ela mesma depois ela explica, né? Que essa ideia, é, essa atitude de você aceitar que você vai morrer Aceitar que você está, você vai passar por esse processo, por esse acontecimento, e que principalmente você vai, e que você pode né, é, nesse acontecimento sentir amor. Que aí justamente vem a ideia do amor de Cristo, né? Que o que é o amor? Qual é o conceito de amor que os hindus, por exemplo, uh, praticam? A ideia de um amor como generosidade, o amor como fazer, algo, fazer o outro feliz, a capacidade de fazer o outro feliz. Nesse sentido, ela relaciona tanto Cristo, é, Cristo e eles dizem até um nome que significa que é o correspondente a Cristo no hinduísmo, não é? Que é justamente aquele servo da luz, que que é essa capacidade de transmitir amor em forma de cuidar do outro e tentar promover felicidade no outro. Então, quando ela fala meditar, é aceitar, esse, aceitar o destino final da vida e cultivar esse sentimento.
0: Olha, tô falando assim, me fez lembrar de uma coisa muito, muito singela. Tipo assim, se a gente acredita em toda em toda a situação bíblica, né? Cristo ele veio à terra uhum. sabendo que ia chegar o um momento que ele ia ter que se entregar numa cruz por toda a humanidade. Que é o princípio da, do milagre da, de Cristo, da vinda de Cristo, né? Então, Cristo veio à Terra sabendo que independente do que ele fizesse, ou independente do que as pessoas achassem dele, ele tinha uma missão, e essa missão tinha um prazo de validade, assim, entre aspas, né? Que ele até um momento de propagar os seus pensamentos, a sua filosofia, o seu amor, a sua compaixão pelo próximo, e ainda assim ele sabia que vinha com a finalidade de morrer por todo mundo. Segundo alguns estudiosos, em alguns momentos ali no Gethsemane, Cristo ele meio que deu um passo para trás na questão do sacrifício, de se sacrificar. Porque normalmente a gente fica com medo da morte, porque é algo desconhecido. E Cristo, pela abordagem bíblica, ele veio como homem, e ele veio com as dores, com os sofrimentos, com as... Com as dúvidas humanas, com, as, com as, uma, a, a, a carne humana, né? Viu, com tudo que a gente tem. Então, esse fato de você saber que você vai morrer, de que você vai padecer, e a sua morte não vai ser algo rápido, algo frio, vai ser algo demorado, algo que vai te dilacerar aos poucos, isso dá medo. E imagina você saber que você vai morrer assim, que... né?
2: É, na série mesmo, ela, ela comenta, né? A Anne comenta que a morte de Cristo é uma lição não muito pelo grande efeito da ressurreição que o cristianismo prega, mas por aceitar a morte de uma forma muito humana, de viver a morte de uma forma muito humana, como você mesmo falou, com o uhum. sofrimento da carne, com, com toda a dor que existia ali, e nesse, e nesse contexto todo de dor, ainda ser capaz de sentir amor. Então, ela, então ela, eu acho que a leitura que ela faz do, da morte de Cristo... É uma leitura muito pertinente, porque nos faz nos lembrar já o que é muito importante, né? Que é essa resiliência, essa você saber ressignificar e, e extrair um sentimento tão puro e nobre de uma situação tão difícil quanto e Cristo morreu torturado, né? A gente está falando de, uma, de um processo de crucificação, é uma tortura, né? Sim. Então, é, e ela mostra isso como uma, como uma lição, que particularmente falando, sempre foi a minha visão, né? nunca nunca como eu sou católico mas eu nunca pensei que é, nunca foi a ideia mais interessante de Cristo para mim nunca foi a ressurreição dele mas a capacidade de, de sentir e de difundir o amor nas situações daquele, na situação que ele se encontrou né
1: Olá. E antes de ir a gente, gente ir para as considerações finais Falando sobre, juntando Justamente o que vocês falaram Eu vou voltar lá um pouco no começo do episódio Que é justamente Quando ela fala sobre a aceitação da morte A morte, quando Jesus a aceita Ele entende A missão dele, como vocês falaram E ele entende que Ele não vai deixar de viver ou deixar de Fazer, fazer a missão dele Porque ele sabe que ele vai morrer Não, ele com todos os ensinamentos que ele precisa passar para, o, para os outros, ele conclui a missão dele com todo o amor ao próximo, né?
2: É mais ou menos como termina o capítulo, né? Eles, os três num ninho de vespas, de mosca, sendo comidos, e todos eles sorrindo, dizendo, ah, isso é muito
0: bonito, isso é muito bonito que você acabou de dizer.
1: Eles agradecendo só por estarem ali, com um com o outro.
0: Eu acho que, assim, ainda, ainda tendo o agravante que pelo processamento que eles estavam tendo, eles não iam parar naquele ninho de, de vespas, de mosca, né? Eles iam para ser realmente feitos de bife, né? Comida processada para alimentar os humanos, ou os indivíduos mais próximos do, do semblante gente... humano daquela sociedade. Eles acabam lá tendo um rumo totalmente distinto do programado, entre aspas, né? E, e o, o que leva a isso é a... Tanto a casualidade da vida, quanto a brevidade da vida. Porque desde o começo do, do episódio, uhum. você tem o processo de nascimento e morte muito, muito, muito instantâneo. Pode só tirar pelos palhacinhos Isso, que nascem. na velocidade. É, os, fatos, os fenômenos acontecem em cadeia, em escala assim, desproporcional. É um atrás do outro instantaneamente, não tem aquele tempo que a gente está acostumado a o ser humano tem os tantos anos de vida, então a gente tem uma certa letargia nesses processos de vida. E no episódio, não, os indivíduos que estão ali, eles nascem já morrendo. Para encerrar, quais são as considerações finais de vocês? Eu deixaria como consideração
2: final duas coisas. A primeira delas é a recomendação de um livro que é um dos livros que eu mais. É dos meus livros preferidos, de um dos meus autores preferidos. Que se chama As Intermitências da Morte, do José Saramago, é, que fala de uma história de, que é, conta a história de um país onde a morte deixou de matar nesse país. Então, somente as pessoas daquele país, e até, e até onde as fronteiras daquele país alcançam, as pessoas não morrem. E isso muda completamente a igreja, a política, o crime, é, a noção de vida, e ele vai mostrando isso numa cadeia que você fica depois sem fôlego como ele vai como isso tudo se desencadeia nessa sociedade e aí depois tem um ter... e aí no final assim não é um spoiler grande mas aí a morte ela ela se ressignifica e funciona de uma outra maneira naquele país para justamente mostrar é, o quanto que essa ideia esse acontecimento nos afeta e a segunda consideração é que eu acho que esse, essa série, cada, a cada episódio vem mostrando uma demanda no, cotidiana, né? Se a nossa primeira, se a nossa primeira, para a, o primeiro episódio falava-se muito de uma vontade de escapar e de utilizar drogas entorpecentes para conseguir escapar da realidade e aí, em vez, em vez de tentar se curar e entender essa realidade, esse segundo episódio é justamente uma continuidade desse sentido de que aceitemos a realidade que estamos diante, a que nós estamos diante e vamos ter e vamos acolhê-la com, com gratidão, porque é isso que nós temos.
1: Valeu.
0: Pronto, agora imitando o Roger, eu queria também fazer a indicação de um livro, não num livro, mas um, uma graphic novel, que é a Graphic Nova do Sandman. O Roger falou da situação que não tem mais morte. Eu queria indicar a gráfica 9 do Sandman. Sandman é absoluto, volume 1. O Sandman, na, nas revistinhas, né, ele é o deus do, dos sonhos. Aí uma seita oculta, uma seita ocultista, captura o Sandman numa garrafa, tipo meio que numa ampulheta. E quem tá dormindo não acorda mais, e quem tá acordado não consegue dormir mais, porque não tem a... a a presença e os poderes do Sandman para fazer com que as pessoas acordem e que elas durmam. Então a sociedade passa durante anos com as pessoas dormindo ininterruptamente in, in e as pessoas acordadas ininterruptamente. Também é uma, uma abordagem muito legal para você ver como que as pessoas definham sem poder dormir e sem poder acordar. E sobre a nossa querida série, é, eu queria ressaltar, eu queria finalizar com as palavras de que tudo que o ser humano desconhece, ele tende a temer, né? Então, quanto mais esclarecimento a gente tiver sobre as coisas, até sobre nós mesmos, mais fácil vai ser da gente conviver e de viver. O mundo é bem complexo, as pessoas são complexas, e quanto mais a gente tentar se afastar das pessoas, mais é, enganado a gente vai estar tá vivendo com, com nós mesmos então o processo de entendimento da nossa realidade, da nossa situação seja ela momentaneamente boa, momentaneamente difícil é importante pra gente evoluir como indivíduo e como comunidade de pessoas, é isso
1: e minhas considerações finais não, não tenho indicação nenhuma não vim preparado para isso <risos> e, mas eu queria fazer que nem a Any fez no final do episódio Queria agradecer por vocês estarem fazendo isso comigo. Estou muito grato de ter vocês como amigos. E sou muito grato pela vida que eu tenho, por mais difícil que ela seja. Eu sou um ser humano grato. Tenho muita gratidão por tudo que acontece e deixe de acontecer. E eu quero que todo mundo seja grato também, mas não seja acomodado. Valeu, galera. Tamo, Valeu. Valeu. Estúdio Estúdio Cabeçalho